0: Todos los que estamos,
1: para toda la iglesia vida culiacana es Navidad, porque mira el 25 de diciembre se celebra que Jesús nació, no se sabe con exactitud qué día nació, pero celebramos el 25 de diciembre que Jesús nació y eso es lo que celebramos. Pero en la iglesia vida celebramos hoy el nacimiento, hoy es Navidad para nosotros, así que sonría, sonría, porque estamos, oh, este día es Navidad. Y luego le doy permiso para que saliendo aquí Invite a su esposa, a su esposo, a su pastor A comer a un lugar <risa> este, Bien chilo, bien chilo Bien, bien le doy permiso No es una broma pero va, disfrute este día Ok el tema que yo quiero compartirles Cuando les dé el título parecerá que no voy a hablar Acerca de la Navidad pero está inspirado en la Navidad y el título de mi conferencia se llama Cómo podemos ver lo sobrenatural de Dios En nuestras vidas, cómo tú y yo podemos ver Lo sobrenatural, la vida cristiana fue diseñada Para lo sobrenatural, el Dios que nosotros Tenemos es un Dios sobrenatural y Él quiere Guiarnos por una vida sobrenatural pero la pregunta es cómo podemos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas ¿están listos? a ver necesito que, que participen conmigo ¿están listos? gracias muy amables agradezco a todos los voluntarios que griten y, y me hagan saber que me estoy comunicando con ustedes fíjense bien si alguien quiere escuchar historias extraordinarias con personajes ordinarios tiene que leer las páginas de la palabra de Dios en ella encontramos un compendio de personas ordinarias que le creyeron a un Dios extraordinario esto propició que sus vidas sencillas y ordinarias experimentaran el poder sobrenatural de Dios no solo en sus vidas sino también a través de ellas uno de los relatos que expresa con suprema precisión de lo que estamos hablando De cómo una persona sencilla puede experimentar el poder de Dios Es el relato de la concepción virginal de Jesús en una joven de Nazaret llamada María Quiero que juntos leamos esta historia sobrenatural y aprendamos de cómo nosotros aprendemos de ella cómo podemos hoy ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas déjeme tomar un poco por favor disculpen gracias y disculpen vamos a leer el evangelio de Lucas y es importante que a la hora de leer el evangelio de Lucas quien escribe es un médico Quien va a hablarnos acerca de la concepción virginal Sobrenatural es un médico Vean lo que dice el versículo 1 capítulo 1 versículo 26 Al sexto mes del embarazo de Elizabeth Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret ¿Cómo se llama el pueblo? Nazaret. Dígalo más fuerte ¿Cómo? Nazaret. Le quiero dar un dato interesante La aldea de Nazaret nunca se ha mencionado hasta este punto en la Biblia Todo el Antiguo Testamento no aparece en Nazaret Interesante porque Dios va a enviar a un ángel, al ángel Gabriel A un pueblo de Galilea que ni siquiera aparecía en nuestro plano El ángel se le apareció a una joven llamada María Era una que una joven llamada María María significa el nombre significa la que ha sido exaltada el ángel se le apareció pues a una joven llamada María Una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la familia de David Ahora es importante hacer una pausa porque dice que a la joven que aparece el ángel Es una virgen es decir una joven que nunca ha tenido relaciones sexuales pero está comprometida, está desposada con un hombre llamado José de la familia de David En pocas palabras José tenía un buen apellido Ahora cuando hablamos acerca de las bodas judías Es importante que entendamos que toda boda judía se hacía en tres etapas La primera de ellas se llamaba el compromiso y esta consistía en un acuerdo formal de los padres de los novios Entonces la primera parte de una boda, de una, de una boda judía Es que los padres tenían una reunión y acordaban formalmente el matrimonio de sus hijos La segunda parte se llamaba el compromiso matrimonial o el desposar y esta era la ceremonia donde se hacían promesas mutuas ahora los novios En la primera etapa los padres hacían el acuerdo formalizaban el acuerdo De la ya posible inminente unión de sus hijos y en la segunda parte en el desposar Los novios se, se daban promesas era como si lo contextualizamos eran los votos matrimoniales es una ceremonia pública. El joven se comprometía y hacía promesas a ella y ella igualmente a él. La tercera parte de una boda es lo que se llamaba el matrimonio y esta se celebraba hasta un año después de la ceremonia de compromiso o el desposar. De y el novio llegaba por su novia a la casa de los suegros de forma inesperada. O sea, mira. Lo primero pasaba es que había un acuerdo entre los suegros, luego después el novio venía y en una ceremonia de desposar, ellos se comprometían y a partir de allí el novio se iba y podía transcurrir hasta un año para que él llegara a la hora que la novia no lo espera. Él llegaba con toda su familia, con todos sus invitados para celebrar ya el casamiento. Y llevarse a la novia por eso es emocionante Ustedes dirán que qué ondas? pero es emocionante Como una novia después de que su novio le hace Promesas, le hace votos, él se va pero él se lleva Su corazón lo entiende se lleva su corazón y ella Está pendiente por mucho tiempo cuando de sorpresa Aparecerá su príncipe azul y yo quiero imaginarme que una chica enamorada de su chico Todas las tardes, todas las mañanas está uh, asomándose por la ventana Ilusionada de que llegue el día donde ella se vaya con su novio El amor de su vida Ahora entendamos esto cuando una pareja era desposada Estaban bajo obligaciones de fidelidad y el divorcio era requerido para romper un compromiso Wow, aunque todavía no estaban en matrimonio Ella estaba en la espera de esa tercera etapa Como había sido desposada, ella estaba obligada a fidelidad Y el divorcio era requerido para romper ese compromiso Porque no era una promesa informal el desposarse Entonces ya entendemos Entendemos que hay una joven en una aldea allá más allá de Tangamandapio me entiende o sea una aldea quién sabe dónde en la ignominia y había una joven que estaba desposada esperando el día ansiando ese día y un ángel decide irrumpir por la voluntad de Dios en la vida de esa chica virgen Dice el versículo 28 están aquí conmigo El ángel entró al lugar donde estaba la joven Me encanta a mí cuando yo estaba leyendo Que el ángel entró yo, yo es un intruso Ella tenía sus planes, tenía su agenda Y el ángel entró al lugar donde ella estaba Y le dijo hola el Señor está contigo y quiere bendecirte pero lo que lo que dijo el ángel la dejó muy confundida La sacó de onda y se preguntaba qué podría significar eso y el ángel le dijo no temas María Y qué importante es que le diga María María porque yo, yo me imagino María vivía en el anonimato allá donde, donde, donde el ángel nunca aparecía pues. Y por eso cuando, cuando la salud del ángel le cuenta que Dios tiene planes. Ella está sacado de onda como diciendo el ángel está equivocado a domicilio. Si ¿sí entiende eso, el ángel está equivocado a domicilio. Y entonces le dice el ángel, hey, le dice no tengas miedo María porque Dios está contento contigo Dios te conoce y luego le dice escúchame quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrá por nombre Jesús y María está entendiendo que el ángel no está hablando de su matrimonio con José porque en todo caso el primer hijo que iba a tener le iba a poner José y María lo entiende le dice, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios lo hará rey como su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin. O sea, estas eran buenas noticias. Lo que le está diciendo María, solamente una mujer. Puede tener este privilegio De que el Espíritu Santo la cubra y la Haga concebir sobrenaturalmente y tenga En su vientre nueve meses a quien al Creador de los cielos y la tierra que se Encarnó y ese privilegio se lo dio a una Joven que vive en una aldea más allá de Tangamandapio en el anonimato y eres tú María era, era una gran noticia Pero María no crean que estaba sentada Aburrida que no tenía planes María aunque vivía en, en Nazaret Tenía sus planes pues Entonces María le dijo al ángel María lo entendió Porque María era una mujer conocedora De la palabra de Dios Y ella vivía esperando el Mesías o sea, ella lo discernió que a ella le tocó por la soberana voluntad de Dios. Créame, no tiene que ver con quién es María. Tiene que ver con que Dios la eligió a ella. Nunca el eje central de la historia es María. Siempre en los planes de Dios irrumpiendo la vida de un ser humano Dios es soberano por el puro afecto de su voluntad Y, y María lo entiende es como si no compraste cachito Pero el premio mayor dice tu nombre y tu domicilio Si ¿Sí me explico y entonces María le dijo al ángel Esto cuéntame yo lo puse porque es la la idea del pensamiento María le dice cuéntame cómo puede suceder eso no cuestiona le está diciendo me encanta saber cómo lo vas a hacer porque no tengo esposo o sea si tuviera esposo y me dices vas a tener un hijo pues ya sé cómo va a ser verdad pero como me hablas cuando soy virgen y entiendo lo que estás diciendo le dice cuéntame cómo puede suceder eso nunca he tenido relaciones sexuales con ningún hombre ¿Quién está contando esto? Un médico lo está contando esta parte de la historia de la Navidad La cuenta no Mateo, la cuenta no Marco, ni la cuenta eh, Juan La cuenta Lucas, el médico, el que sabe, el médico que sabe Que se requiere que una fecundación, me explico de una Esperma, un óvulo, todo ese proceso, el que, el que lo Entiende claramente mejor que nosotros, él está diciendo No, no, no es una concepción virginal, O sea eso es inexplicable Cuéntame y el ángel le contestó Ahí te va el Espíritu Santo vendrá sobre ti La idea es que así como cuando una nube Llenó la montaña en el monte de la transfiguración O como una se acuerdan cuando la montaña de Oreb Temblaba y había una nube dice el el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá bajo su sombra Está diciendo la chequina La gloria te va a rodear Por eso y esa gloria Te hará concebir sobrenaturalmente Por eso el niño santo Que va a nacer será llamado Hijo de Dios También escucha esto le dice Porque lo que te estoy diciendo Es como para tumbar el cerebro Sí o no o sea tú y yo aquí lo escuchamos pero Imagínate esa chica hace dos mil y tantos Años en un pueblo anonimato allá, allá Desposada, allá está y entonces no pero Vas a, el Espíritu Santo venir, vas a caer Embarazada También escucha esto le dice el ángel Tu parienta Elizabeth aunque es de edad Avanzada tiene un, tendrá un hijo decían Que no podría tener hijos sin embargo Está en el sexto mes de su embarazo para Dios nada es imposible ¿Sí me explico Y María dijo Escuche lo que dice María Soy sierva del Señor Que esto suceda tal como me lo has dicho Y el ángel se retiró La historia dice más adelante Que José se entera Que ella está embarazada Y como es un tipazo Y la ama la quiere dejar en, así en silencio Y Dios tiene que hablar a José Y le dice hey José este José está pesado también le dice hey, lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo Recíbela y él la recibió y no tuvo relaciones sexuales Hasta que nació Jesús Ahora si esto no es sobrenatural Cuénteme que es sobrenatural Y que lo cuente un médico me parece un buen sentido del humor de Dios no les parece que no lo narra Mateo No lo narra Marcos o Juan Lo narra Lucas el médico Ahora Lucas no trata de explicarlo Lo da por hecho Lucas era un investigador Lucas estuvo con María Le preguntó cómo fue la cosa Y sabía que Dios era poderoso Para hacer cualquier cosa Ahora surge la pregunta que quiero responder yo siempre hay una pregunta que debemos responder y es cómo podemos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas porque escuche la Navidad nos habla acerca del Dios que nosotros adoramos este día un Dios de lo sobrenatural y escúchame el brazo del Señor no se ha cortado el poder de Dios no se ha debilitado, su poder sigue siendo eterno. Él es el mismo de hoy, perdón, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir lo sobrenatural de Dios en mi vida aquí y ahora? Y yo quiero hablarte rápidamente de cinco acciones que tú y yo podemos hacer para provocar lo sobrenatural de Dios Quiero explicarte algo nuestras acciones no dan como resultado lo sobrenatural es Dios quien lo hace pero nuestras acciones pueden provocar el cielo la primera acción para ver lo sobrenatural. ¿Alguien quisiera ver lo sobrenatural de Dios en su vida de veras? O sea, eh, mire, hay mucha gente que dice, "Mira, Señor, ayúdame a cumplir mis sueños, yo feliz." Pero está bien. Pero yo quiero decirte, a lo mejor tú dices, "Pastor, mire, es que yo no soy tan especial, pues." Pues María y Nazaret no era tan especial. Y Dios hizo algo sobrenatural Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida Lo primero que tienes que hacer Para experimentar lo sobrenatural en tu vida Es esto debemos estar disponibles para Dios Quiero que digan fuerte disponible Fíjense que María tenía planes María estaba comprometida pero el ángel entró a su vida y le reveló los planes que Dios tenía para ella Y ella aunque estaba con planes estaba disponible para Dios Disponibilidad es una palabra clave a la hora de anhelar ver el poder de Dios María tenía planes personales pero estaba disponible para los planes de Dios en su vida ella tenía planes como toda chica de su época Ella soñaba con casarse con un gran joven Llamado José del linaje de David Estaba a unas horas, a unos días Estando apenas a unas horas o días del sueño De toda jovencita una visita inusual Llegó hasta la desconocida Nazaret un ángel del Señor irrumpió en su vida Revelándole los planes que Dios tenía para ella Pueden imaginarse cuántas cosas Llenaban la mente de María Previo a esta sobrenatural visita Estaba esperando que llegara el novio Estaba desposada Pero un ángel del Señor se introdujo Hasta donde ella se encontraba Llevándola a una importante decisión tendría el carácter María para hacer una pausa a sus planes para decidir y decir sí a los planes de Dios o sea, si Dios hoy se revelara en nuestro tiempo posterior a la conferencia y si Dios se moviera de una forma sobrenatural y entonces te hablara a ti por tu nombre y te dijera: Sé que estás ocupado, pero tengo planes para ti. ¿Estás disponible para dejar tus planes e ir tras los planes de Dios? Eso es una pregunta fundamental. María tendría el carácter. Para dejar un tipazo arriesgar su matrimonio Lo impresionante de la historia es que estuvo Dispuesta a aplazar sus planes y hasta dejarlos Si fuera necesario para decir sí a los planes de Dios Escuchen no estaba desocupada estaba ocupada Pero siempre estaba vacante para Dios Wow escuchen esto está en tu pantalla todos nosotros queremos ver el poder Sobrenatural de Dios en nuestras vidas Pero estamos muy ocupados en alcanzar Nuestros planes estamos deseosos de ver El poder de Dios en nuestras vidas pero No estamos disponibles una cosa es que Quieras y otra cosa es disponibilidad estamos Ocupados en cosas social y moralmente Correctas si queremos ver el poder de Dios debemos tener buenos planes en nuestras vidas pero a la hora de decidir debemos optar por los mejores planes por los planes de Dios Dios puede irrumpir en tu vida hoy y revelarte planes que implican abandonar tus planes es más déjeme decirlo de esta manera hagamos planes Deseando profundamente una interrupción de Dios Mira Dios voy a hacer planes en mi matrimonio En mi familia, en todo lo que tengo Y mis planes pretenden darte honor a ti Pero sabes una cosa Cómo me gustaría que vinieras tú Y lo cambiaras todo Hicieras mi vida y llevaras mi vida Hacia donde tú quieres dirigirla Eso se llama disponibilidad He comprendido a lo largo de mi vida cristiana Que Dios no busca personas ociosas o sin planes Dios en la Biblia siempre re, le reveló sus planes a personas que estaban alcanzando los suyos lo voy a decir de nuevo escucha esto Dios en la Biblia siempre le reveló sus planes a personas que estaban ocupados alcanzando los planes de ellos Dios nunca buscó a un desocupado para revelarle sus planes me entiendes? no, no el único que la única persona que visita a los ociosos es el diablo. Pero Dios siempre se va a fijar en los ocupados. María estaba ocupada, como que no, en una fiesta. Era algo social, moralmente, sí. Correcto, sí. Pero cuando irrumpió en la vida de estos hombres y mujeres, Dios puso en claro su disponibilidad para Dios. María tenía planes, planes buenos. Pero ella estaba disponible para Dios Así que déjame plantearte una importante pregunta esta mañana ¿Estás disponible para que Dios te revele sus planes para tu vida Y dejarlo todo para ir tras los planes de Dios? Cuando Dios estaba hablando de mi vida el día de ayer Sentí su presencia cuando yo estaba hablando acerca de este, cuando Dios está hablando conmigo acerca de este punto Yo quiero que entiendan esto, si observas las decisiones más difíciles e importantes No son la decisión entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor María tenía planes buenos, sí, pero Dios irrumpió con mejores planes María estuvo dispuesta a dejar sus planes ¿Sabes que Haz planes, planes que honren a Dios Sí, haz grandes planes Pero a la hora de decidir Ten tu corazón con disponibilidad Para que Dios irrumpa en tu vida ¿Quieres ver lo sobrenatural? Lo primero que necesitas es disponibilidad Segundo, debemos escuchar los planes de Dios Para nuestras vidas Me llama la atención que el ángel cuando le dice Oye, Dios se agrada a ti y comienza a hablarle bonito a María. Y comienza a decirle: Sabes qué has hallado gracia delante de Dios. Entonces le dice el ángel: Escúchame. ¿Cómo se dice escúchame en inglés? Eso, eso. ¿Cómo se dice? Escúchame. ¿Sabe qué es? To me dicen. Dicen, no, ¿cómo dicen? Dicen to me. Así también. Eh. Ven, come on. Come on. Come on, es, eh, subir, subir, <risa> corre, el ángel, es que el ángel le dijo a María, le dijo a María Listen to me, listen to me, right, very good, el ángel le dice Listen to me, listen to me, hey llama la atención, le dice quedarás embarazada no, no, espérame los planes era que estoy esperando al novio y le dice Dios listen to me quedarás embarazada y tendrás un hijo escucha esto créeme Dios tiene planes para tu vida desde antes de la fundación del mundo tu propósito antecede a tu existencia Dios no te creó y te envió a buscar propósito para tu vida Dios primero diseñó el propósito y lo te creó para cumplir tu propósito por eso tu propósito Antecede a tu existencia en la Biblia tú encontrarás los planes de Dios para tu vida Mientras lees la Biblia Dios te hablará me encanta lo que Dios dice a través del Profeta Jeremías sé lo que estoy haciendo Y esto me encanta sabes por qué porque Cuando estamos en la pandemia y cuando Vemos todo lo que está pasando a veces Creemos que Dios perdió el control pero Me gusta cuando Dios dice sé lo que estoy Haciendo estoy sentado en el trono estoy En control dice Dios lo tengo todo Planeado todo está arreglado sí. A mí me encanta eso, a mí me encanta porque no tengo nada bajo control ¿Qué tengo bajo control? Nada pero tengo un Dios que tiene todo planeado ¡Wow! y luego le dice Dios lo tengo todo planeado Planes para cuidarte, no abandonarte Planes para darte el futuro que tú esperas ¡Wow! Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar disponible Segundo, escucha, listen to me, lee la palabra de Dios Dios te va a hablar los planes que Él tiene Alguien diría, eh, un profeta te va a decir Escúchame, el profeta solamente va a confirmar Lo que Dios te habló en lo secreto si un profeta te da una palabra no vayas tras esa palabra Porque la palabra de un profeta tiene que confirmar El hablar íntimo y personal de Dios a tu vida Por eso cuando un profeta te habla y te está diciendo Empiezas a llorar porque era lo que Dios te estaba diciendo sí. uh, yeah. Tienes que listen to me, ¿Cómo? Y cómo es mírame, mírame Look at me, no, look at me Como hay maestros de inglés Ok, right, mírame Le llama la atención, hey mírame Y le dice escúchame Quiero hacerte una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios Hablándote acerca de sus planes para tu vida? Tú no puedes accesar a lo sobrenatural de Dios si ignoras la palabra de Dios. Tercero, ¿alguien quiere escuchar lo tercero? Voy corriendo. Yo me levanté hoy a las 3.30 de la mañana porque hemos tenido un montón de cosas que hacer y esto y lo otro y, y me acosté como a la una una 40 y dormí como una hora y más o menos aproximadamente o sea yo estoy deseoso de Terminar ahorita y, y que me invites a comer Y luego irme a dormir, o sea el más apurado De terminar soy yo, pero estoy emocionado Porque tengo una palabra que Dios me dijo Para ti, lo tercero alguien quiere Escucharlo cuando hablo de que, de que me levanté temprano, no soy, no es mártir, eso me gusta, es, es mi, me encanta, solo un momento más íntimo, estoy solo ahí, todos están dormidos, me pongo los, los iPods, iPod y, y, y eso. Y entonces comienzo a escuchar y etcétera lo, lo malo de todo es que cuando estoy escuchando y me meto yo ahí comienzo a tocar la batería entonces vienen mis hijas y me dice hey estás tocando pero yo no me doy cuenta porque estoy con los audífonos cosas como esa número tres están aquí voy rápido. Debemos no solamente escuchar lo que Dios tiene debemos estar dispuestos a asumir riesgos por Dios nunca podrás experimentar lo sobrenatural de Dios si no quieres decir sí a los riesgos escúchame listen to me quedarás embarazada, Se escucha bien machín una joven soltera, escuche pobre y embarazada, embarazada, se arriesgaba un desastre A menos que el padre de la criatura, es decir José que no era su padre Aceptara casarse con ella Había la posibilidad de que quedara sola para toda su vida Marcada como una mujer fácil hasta ser muerta a causa de o acusada de fornicación si su padre la rechazaba podría verse forzada a mendigar o prostituirse a fin de sobrevivir Y María con su historia de estar encinta por obra del Espíritu Santo Se arriesgaba también a, a que la consideraran demente Con todo y a pesar de los riesgos tan enormes María dice Hágase conmigo conforme a tu palabra Porque si ves en el relato nunca Dios le Dice yo voy a arreglarlo todo nunca le Dicen nada de eso María tiene que asumir riesgo confiando En Dios cuando María lo afirmó no se Imaginaba la tremenda bendición que Recibiría Solo sabía que Dios le pedía Que le sirviera y estaba deseosa de hacerlo y aceptó los riesgos. Impresionante. Acción número cuatro. Y voy a invitar a los muchachos que me van ayudando. Número cuatro. Debemos recordarnos que no hay nada imposible para Dios. Sí, te voy a explicar por qué. El día que Dios te hable, escucha esto: lo que Dios tiene planeado hacer contigo. Tú te vas a quedar en primera impresión, primera etapa helado Diciendo listen to me Dios, estás hablándome a mí Me explico, por eso el ángel le dice María, María Varias veces le dice su nombre porque siempre que Dios Te revele sus planes, los planes de Dios no son de la talla De tus habilidades, son de la talla de Dios Siempre los planes de Dios revelan su grandeza Siempre que Dios te hable acerca de sus planes Te vas a quedar helado Entonces debes recordarte que no hay nada imposible Para Dios como escuchando lo que Dios hizo en otros A mí me encanta cómo el ángel le dice eh, eh, Escucha también esto le dice Tu pariente Elizabeth aunque es de edad avanzada Era una vieja estéril ella tendrá un hijo decían que no podía tener hijos sin embargo está en el sexto mes de embarazo y le dice el ángel para Dios nada es imposible otra traducción dice ninguna palabra que sale de Dios dejará de cumplirse wow es interesante cómo el ángel fortaleció la fe de la joven María él le contó la historia de su prima Elizabeth Una mujer vieja y estéril que Dios sanó Y le dio el poder para concebir en su vejez el ángel le dijo textualmente la que decían que no podía tener hijos está en el sexto mes de su embarazo para Dios no hay nada imposible la idea de pensamiento es la siguiente si Dios abrió le dice el ángel a María si Dios abrió la matriz de una vieja estéril Dios puede hacerte concebir aún siendo virgen porque recuerda para Dios nada hay imposible wow disculpen mi emoción ahora tengo una palabra para ustedes los jóvenes levanta la mano los jóvenes ok nadie le, nadie le bajó la mano a usted no nadie le dijo que no, que no la levantaba pero tengo una palabra para los jóvenes escuchen esto María no solo yo de parte del ángel lo que Dios había hecho con su prima Elizabeth la Biblia dice Unos versículos más adelante Que ella fue a visitar a Elizabeth Si quieres ver lo sobrenatural Que Dios te ha hablado Ten conversaciones con personas mayores de fe Porque ellas tienen mucha experiencia Que fortalecen tu fe ¿Me Entonces María la joven ¿Cuántos años tendría María? No lo sé 19 años no lo sé y, y María la joven puede imaginarse la que, la que ya tiene una ya concebido y ella no lo entiende todo pero necesita un empujón de fe oyó que el ángel le dijo sabes la vieja tu pariente tu prima hermana la vieja la que no podía dar a luz Concibió, Tiene su sexto mes No hay nada imposible para Dios Y ella va, llega con Elizabeth Y se sienta la joven con la anciana Y están ambos, ambas perdón Prestándose fe no Como lo que hablábamos la semana pasada Saben una cosa no abortes Una palabra que Dios te ha hecho concebir Conversaciones De fe fortalecerán tu vida para dar a luz Todo lo que Dios ha dicho de ti necesitas Conversaciones de fe o sea cuando Dios te Diga que va a ser cosas grandes tan Grandes que, que la verdad te, te botan tu cerebro Escúchame corre con aquellos que en el Pasado reciente han sido un testigo del Poder sobrenatural de Dios y conversa con Ellos Impresionante. A mí me encanta ver a una joven Platicando con un anciano Nuestra iglesia aunque nuestro enfoque Es juvenil honramos nuestros viejos Una iglesia generacional es aquella Donde coinciden los viejos Los experimentados con los jóvenes Y los jóvenes honran a los viejos Y los viejos creen en los jóvenes vida culiacana es una iglesia generacional es cierto en el escenario habemos puros chavos agrego rucos yo soy el chavo ruco. la neta hace unos años atrás dos años atrás yo pensé que, que me quedaba muy poco a mí y yo ya estaba haciendo un lado para que entren las la siguientes generaciones pero Dios ha estado tratando conmigo que lo mejor de mi vida apenas viene de veras apenas viene, apenas viene y, y, y yo tengo 32 años, 30 y no sé cuántos 34 años de pastor y, y, y la verdad es Complicado la pastoral pero creo que Viene lo mejor para mi vida y quiero Terminar hablándote de la acción número 5. no solamente debemos estar Disponibles no solamente debemos Escuchar los planes de Dios a través de Su palabra debemos estar dispuestos a asumir los riesgos de Dios y debemos recordarnos que no hay nada imposible para Dios escuchando lo que Dios hizo en otros lo quinto y último debemos orar las promesas de Dios qué debemos orar las promesas de Dios mira María dijo dice el versículo 38 soy la sierva del Señor que esto suceda tal como lo has dicho es impresionante la oración de María, María dijo que suceda tal como tú lo has dicho Quiero que entiendan esto, oración no es pedirle a Dios lo que quieres que te dé Eso no es oración, oración es pedirle a Dios lo que Él dijo que te daría por eso vamos a la palabra y Él nos da promesas, Él nos habla de, de sus planes, sus propósitos y entonces nuestra oración es Señor que cada una de las promesas y lo que tú has dicho que se cumpla en mi vida. María oraba y decía escuche que suceda tal como Dios lo ha dicho de mí, bien lo dijo el apóstol Juan. La seguridad que tenemos al estar unidos. A Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones. Cuando le pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Y el contenido de tu oración. Era lo, una promesa de Dios. Mira puede ser. Te voy a explicar la diferencia. Puede ser que durante estos días. Tú has estado orando Señor. Provéeme para la Navidad de mis hijos probéme para esto y eso está bien y eso está bien pero te voy a decir cuál es una oración correcta Señor tu palabra dice oíste lo que dije no Señor dame no esa no es la oración correcta la oración correcta es de Señor al leer la palabra me enteré de esta promesa que tú dijiste que proveerías todo Que tú dijiste eso Y mi oración es que esa palabra Se cumpla en mi vida Esa es una oración oída por el cielo Porque si pedimos una cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Si estás pidiendo algo Que no te ha sido revelado por la palabra Puede ser que estés haciendo un berrinche Delante de Dios pero no orando Ahora déjame terminar cuando Sara escuchó de Dios que tendría un hijo en su vejez se rió Sara es que Dios llegó cuando ella tenía casi 90 años de edad y cuando Sara escuchó que Dios le hablaba a Abraham y le dijo Sara tendrá un hijo allá en el anonimato Sara se rió y Dios le pregunta existe algo demasiado difícil para el Señor O sea cuando tú escuches a Dios Hablándote de algo grande para ti Y te des cuenta que la talla De lo que Dios dijo de ti Es mucho más grande que tú Pregúntate Existe algo demasiado difícil Para el Señor Pero Sara, Sara se rió Cuando Zacarías escuchó Que sería padre en su vejez Lo dudó Pero cuando María escuchó Que quedaría embarazada que sería la madre del Salvador siendo virgen lo creyó porque no hay nada imposible para Dios fíjate lo que le dijo Elizabeth te acuerdas cuando va María y cuando tiene un encuentro con Elizabeth María llega la jovencita llega con la viejita embarazada y cuando llegan el vientre de Elizabeth comienza a saltar Juan el bautista y el Espíritu Santo la llena y está emocionada y dice qué privilegio es que la mamá de mi Señor y Salvador venga a mí y luego le dice el Señor le dice Elizabeth a María te bendecirá ¿Sabe por qué la va a bendecir? porque creíste que sucedería lo que Él te dijo o sea escúchame, quedarás embarazada María tengo planes distintos Soy la sierva del Señor ¿Cómo lo vas a hacer? Porque no me he casado El Espíritu Santo te va a cubrir La sombra Quedarás embarazada Y ella le creyó a Dios Creyó que todo lo que dijo Acerca de ella sería una realidad Y le dice Elizabeth Eres bendita Y serás bendecida porque creíste lo que Dios dijo acerca de ti Yo quiero que entiendas una cosa Toda palabra que sale de la boca de Dios No volverá a Él vacía Sino hará todo aquello para lo cual fue enviada Alguien dice amén a esa verdad Sí. Yo sé quiero invitarte a que te pongas de pie Dile el que está a tu lado, feliz Navidad, dile el que está a tu lado, hazle una seña, dile, feliz Navidad. Oye, yo les pregunto, les pregunto la neta, escuchen, piensen un minuto en esta pregunta. ¿Tú crees que Dios puede venir ahorita mientras oramos, cantamos y hablarte? Y hablarte de sus planes. Y estará disponible para Dios. Él puede cambiarlo todo Puede hacerlo Mira siempre que Dios venga a tu vida Siempre vas a dejar lo bueno por lo mejor ¿Entiendes? Dios le dio a María el privilegio Que ninguna mujer ha podido tener Excepto ella Ser la madre del Salvador Ser el instrumento Fue fácil lo vio morir en una cruz porque era el diseño de Dios el plan perfecto de Dios dicen amén lo vio sufrir pero le dice todas las naciones te llamarán bienaventurada yo no sé pero pero yo quiero que Dios más allá de bendecir mi vida y mis planes quiero que Dios me revele los planes que Él tiene para mi vida Sería un desperdicio para mí Que mi oración sería O sea Señor bendice mis planes Dios puede bendecir tus planes O Dios puede usarte en los de Él Pero la mera verdad No estamos aquí para Para alcanzar algo Para tener un nombre Estamos aquí para un plan más grande Que nosotros Se trata de la salvación del mundo De lo que es eterno Dicen amén y alguien puede decir Señor la verdad no lo entiendo muy bien pero pero si quieres aquí estoy disponible Puedes decirle a Dios puedes levantar tus manos las manos en alto es una actitud de rendición no hay oposición no me resisto Levantan sus manos y le dice Señor sé que tienes planes para mi vida dile Sea muy especial o porque María fuera muy especial Tú llegaste porque eres bueno, tú llegaste porque eres Bueno y le diste trascendencia a la vida de María y Seguimos hablando de ella y te adoramos
0: a ti por María Señor pero ahora queremos orar y queremos decirte estoy Disponible Dios
1: a Dios con tu corazón Señor si pudiste hacer algo con una vieja estéril si pudiste hacer algo extraordinario con una jovencita frágil, inexperta Señor hazlo conmigo porque no se trata de quien somos nosotros se trata de quien tú eres Señor no soy un accidente le pusiste trascendencia En mi vida Señor usa mi vida Estoy disponible Tengo planes Pero nada Me agradaría más Señor que tú Vinieras en tu presencia Y cambie, Señor Cambia mis planes Cambia mis planes
0: En tu presencia Señor Cambia mis planes